0: Hej och välkommen till vår podd, här. Kul att du är med.
1: Ja men Tack så mycket. Lördag och allt. Ja, lördag och allt. du sitter på tågstationen och väntar på tåg och åker till Florens, var det va? Ja, ja inte tåg till Florens. Nej, tåg, men du, det är det första steget, eller vad? Ja. ja. Och så då, då har vi lite ont om tid eh, på. Så, ja, men men, vi får väl hålla oss till ämnet bara. Och ja. ja, det, det är ju det. Då. Vi ska försöka med det. Det finns så mycket där att prata om. Men jag tänkte att vi, vi skulle ha... Du har ju varit med i några poddar och skrivit lite grann om vad det, Så många känner ju till det ganska väl. Så att vi pratade här innan om att vi ska ha lite fokus på återfallen- och, ja. och histor din historia från skater, Odd Molly, Big Brother var ju första gången jag såg det Jag blev imponerad av att du ställde upp på det ja, utifrån ja. Den. det tyckte jag var jättekul. Ja, det kul. ska vara
2: svårt. Det ska, ja, det ska vara.
1: Svårt. Ja, det, jag förstår din tävlingsmänniska. Är ja, men jag, ju
2: jag var att just då var jag kom ju direkt ifrån ett, ett behandlingsprogram. Och uh, i det behandlingsprogram jag kom direkt utifrån det rakt in i huset så
1: så var det kanske. Jag, ja, jag.
2: Så jag, hade ju liksom, jag hade inte mer än 60 dagar kanske på den tiden. Och Aha. Jag var den enda i hela gruppen då på 14 pers som inte tog assisterande antabus till exempel. Vilket också var ett sätt att göra det svårt för mig själv. Men jag ville liksom låta besluten ja. vara mina. Jag vill ja. inte att medicinen ska fatta mina beslut utan det är Pers beslut. Det är jag som, som ska klara det här att sen gå in i Big Brother och vara nynyktig det var ju en jävla <laughs> ja, ja,
1: ja på den tiden jag, både jag och Mia är ju nyktig alkoholister också då, så att, ja. eh, vi, vi, då var ju inte jag liksom i den problemen, det hade inte jag hamnat i det än men jag tänkte liksom där, wow, det var liksom, då hade inte jag den insikten själv i att jag hade inga problem på den tiden heller för den delen, men så, så, jag tyckte var det. Liksom det var tufft gjort <laughs> liksom ja. eh, att
2: du, du gjorde det hela och det gick ju bra också eh. ja, vad va, va kul att vi ändå börjar där tycker jag för att det var ju begynnelsen på nio år och nio månaders nykterhet. Det var så? Mm. Ja, det var ju det. Och, ja. och, och Då närmar vi oss ju nu återfallssamtalet. Ja, det... precis. Och
1: ganska fuktigt, så fortigt. Ja. Vi,
2: vi brukar ju ha en struktur så här att
1: hur, hur det var, vad som hände och hur det är nu då. Men vi hoppar ju någonstans in i mitten här från till Brand, här, och din då.
2: Det här blir en självklar, en självklar övergång tycker jag på något vis ändå. Att gå, liksom, det var ju nio år och nio månader när jag, jag såg fram emot min tioårsdag. Jag minns ju när man i, i begynnelsen gjorde sina hundra möten på hundra dagar. Och någon jävel gick fram och hämtade först medaljer Sen kom någon fräck jävel och hämtade tio år. Och det, såg så här, <laughs> men det såg helt omöjligt ut. Det var för långt bort. Och, och, ja. och det var väl ett bra sätt att tänka att jag ska inte tänka tio år utan jag ska tänka idag. Liksom. Mm, mm. Men, men jag hade ju förberett min 10-årsdag väldigt, väldigt nogsamt och jag skulle ju fira den i, i, i yviga gester. Men eh, någonting kom emellan.
1: Ja, och det är väl kanske då kanske man ska, jag tänker bara lite grann, ska vi, ska vi köra därifrån de här tio åren? Vad var det som gjorde att det gick så bra? Vad, vad, vad var det som att det var framgångsrikt under de här tio åren med din nykterhet? Och vad
2: var det som gjorde att det fungerade så bra? Ja, men jag tror att det som gjorde att jag fungerade var att för det första att jag, att jag gick på återkommande möten. Mm. Sen så kom jag ju till en senare tid i den perioden när jag började ta min nykterhet för given. Mm. Mm. Och min far sa ju till mig när jag var liten att se upp i livet min son för att så fort du tar någonting för givet så börjar du närma dig att förlora det. Mm. Om det så är kärlek eller om det är nykterhet eller vad som.
1: Ja, man kan men...
2: Jag nog känna en sig. Ja, men jag kom dit och sen så började jag väl liksom räkna hem den här. Så kom jag in i en period i mitt liv när jag hamnade i en tveksam relation. Den, den, jag kände mig jag kände mig ganska liten i relationen. Jag fick liksom... Äh, ja, men jag, jag levde i någon slags relationsförminskande av mig själv. Och, och det är min partner på den här tiden då. Äh, jag kommer aldrig någonsin att, att klandra henne för det här. Aldrig ever, för det var mitt beslut att ta ett återfall. Men hon sa ju liksom att Per, du är ju egentligen världens bästa man. Jag kan inte drömma om en finare kille. Men, så någon önskar jag alltid att vi kunde ta ett glas vin ihop någon gång. Mm. Och jag tror det tog så här nio sekunder innan jag sträckte fram armen med glas i hand. Vid havet i Kalifornien. Och sen så mindes jag var min behandlingschef sa till mig. Bo, bo, han sa, inom 72 timmar så är du tillbaka där du slutade. Mm. Och det tänkte jag, fan vad smart. Om jag bara besegrade de här 70... Och så jag, jag blev full den här kvällen. Sen så höll jag mig nykter i 72 timmar. Så då hade jag ju slagit hans teori på fingrarna. Och sen <laughs> var, det upp, var det öppna spel. Ja, den här tävlingsjävlen är uh -huh. igen där ja, Men man är ju bra på att förföra sig själv. Liksom. Ja. Man, har ju, man, är, man, man är otroligt självduperande. Och, och det blev ett gravt återfall. Och liksom, jag, jag, jag kan säga så här. Jag, jag har ju gått in i återkommande återfall jag är 63 år sedan en vecka tillbaka så där, jag var på mitt första möte när jag var 21 och, och, och um, om jag till äventyr skulle jag ha två törspennor i mina händer varav den ena är grön och den andra är röd mm. och så gör jag en graf över tidslinjen, jag sätter den gröna pennan i handen över tider när jag inte dricker och så ser jag hur liksom allting pekar uppåt, uppåt, uppåt och så tar jag ett återfall så byter jag till röd penna så ser jag hur livet bara faller samman. Mm. Sen så blir jag nykter igen och byter till grön grönpennar. Sen går det uppåt och blir bättre. Så att, egentligen borde jag, jag ha blivit klok nog för att fatta att det talar sitt eget språk. Liksom. Jag ska inte kröka för jag förstör mitt eget liv. Mm. Så att, äh, mm. ändå, så, ändå så är kraften i, i vissa situationer och jag då själv så pass svag. att Jag har, jag har ju fallit några gånger. Ja.
1: Och det är ju så att säga, hade vi agerat utifrån för att förnuft och intellekt, för vi vet ju väldigt väl så att säga, vad som är, men vi faller för den omedelbara belöningen och börjar, som du säger, det här manipulera sig själv. Det är ett självbedrägeri
2: hela tiden. Det är ju självömkarna och så vidare. Ja. Ja. Mm. Och sen är det ju så här att ett, ett återfall, för sen blev jag ju igen och höll upp i, i nästan tre år. Mm. Och tog återfall igen. Och det återfallet, det var ju inte det att jag liksom bara plötsligt går förbi bolaget och springer in. Utan jag hade bara planera mitt återfall omedvetet. Jag hade till och med rekognoserat terrängen omkring det jag bodde. Var finns det någon liten krog där ingen kommer att känna igen mig för eftersom jag är lite offentligt ansikte. Mm. Så där höll jag på mig fem dagar innan jag hittade liksom the scene of the crime.
3: Mm.
2: Så gick jag dit och, och, och uh, följde min plan. Och den natten, jag har aldrig varit närmare dö i hela mitt liv. När jag vaknar jag på rygg och uh, jag har spytt i sömnen. Mm. Och jag har noll andning. Oj. Och, uh, ja, och det vore väl egentligen det mest förnedrande döden i, i världen att kvävas i sina egna spyor den här natten. Men inte ens mm. det lärde mig uh,
0: tillräckligt. Jag tänkte innan du, du säger att du planerar det här och, och så. Vad hade du för känslor då? Alltså, vad, vad, vad var det som triggade igång det här att du planerar? Jag tror att den
2: och... återkommande känslan är självmunkan. Men det finns också mm. en, annan, en annan punkt som också är farlig för mig. Allt som avviker från min normala från min norm, min, min mående norm. Allt som avviker från den behöver jag liksom reglera. Så jag hänger nästan ännu mer löst när jag mår jävligt bra. Mm. För då känner jag mig odödlig. Ingenting kommer åt mig. Jag besegrar det här. Och när jag, och, och när jag tar återfall, när jag mår dåligt, då, då vill jag ju bara ta livet av mig. Men när jag mår bra, då vill jag ju bara förstärka det här yeah. euforin, sådär.
1: Det är de två klassiska, när vi pratar i KBT:n så är det ju det här att när du vinner på miljonen eller nyförälskad, då blir du dum i huvudet och då är du världsmästare, då dricker du för att liksom förstärka den, må bra känslorna. Det tar slut med tjejen eller någon går bort, ja, men då är det ju en annan typ. Det är också starka känslor, upp eller ner. är ja, oftast det som framkallar det hela.
2: Jag minns ju det här när jag blev nykter då, 4 april år 2000. Då bodde jag i skogen. Jag var ju hemlös. Och jag hade, ju två, jag hade ju två val. Det var ju att leva eller dö. Och då valde jag att försöka leva en stund. och se Eller i alla fall överleva en stund. Och se om jag kunde börja leva sen då, Och det gick ju bra. Och sen då. Nio år och nio månader senare. Då är jag på en helt annan plats i mitt liv. Jag mår fantastiskt. Och jag är inte alls längre där jag var. När jag slutade dricka.
3: Nej.
2: Är det med? Så, och där mm. började jag resonera. att i, På min nya plats i världen. Det här är ju en annan pär.
3: Mm.
2: Mm. Så att jag liksom lyckades ju då försvara mitt dåliga val. Och jag, jag, det, det är ju det är ju sorgligt samtidigt att förstå liksom konsekvenserna av det, förstås. Och, och mm. jag, jag känner ju jag känner stor sorg över de perioderna i mitt liv där jag själv valt att förstöra mitt liv.
1: Det är just där vi tänkte prata om. om det sådana tidiga varningssignaler: då, att upptäcka det. Liksom, vad, är det, som du säger, vad är det som triggar för att den här andra gången nu när, när du hade varit nio år där och ja.
2: så, så gick det så väldigt fort för då var det ingen planering. Nej, den gick bara nio sekunder. Men, men jag tror ju sen om jag nu ska spela tillbaks filmen så, så tror jag nog att det här det var ju en eskalerande känsla av otillräcklighet. Och jag som då har växt upp med ja, men ganska så bristande självkänsla och självförtroende eh, jag jag fick hångla första gången när jag var 15 år. Och det var också första gången jag var full. Det löste så många problem för mig. Och den här problemlösningen som var... Ja, men den funkade då. Jag tror ju än idag att den funkar för mig. Men det gör den ju inte längre. Och, och, och även folk som super när de är som jag, 63 år gamla. De super ju på gamla minnen. De super ju på som det är idag. Liksom. Man tror att det blir det där när man var 18
1: jag tänker det, att just att lära sig. Återfaren är ju någon, en del av tillfriskningen att man alltid kan ta med sig. Vad är det? Analysera i efterhand sen. Vad var ja. det egentligen, alltså, jag antar så att de här nio sekunderna eller vad det var, eller, så, så var det ju egentligen någon som du säger här: att det hade börjat tidigare någon slags känsla i din kropp av att du inte mådde så bra som du... Ja, jag, var ju,
2: jag var ju mottaglig helt plötsligt för det här erbjudandet och det tror jag inte att jag var ett halvår tidigare utan det var ju någonting som började monteras ner i mig mm. om det var omvärlds, uh, grejer eller om det var bara jag i min tveksamma jävla självbild jag vet inte men jag kom till en punkt när jag kände så här, relation, alltså så här relationen var jävligt dålig och jag tänkte att kanske kan jag lösa den om jag lyder henne och gör enligt hennes önskemål mm. att jag är henne till lags. Mm. Att vi kunde ta ett glas vin ihop och ha lite myset. Mm. Så att jag inte längre skulle förvägra henne de här utekvällarna och så vidare. Uh, men men det, var ju, det gick ju som det gick. Vad var det för,
1: jag tänker att var det liksom den tanken att det var ett... Någon slags känsla att du hade tråkigt. Det tristess som också Nej. gjorde att du kände att du ville förhöja känslan. Inte det Nej. utan det var att du ville lösa relationen här på något.
2: Nej men även om jag har lärt mig av både mig själv och man har ju mött många människor genom gemenskapen och så vidare. Så har jag också lärt mig att, att tristess är en jättetrigger för återfall.
3: Mm.
2: Att, att, att inte ha någonting att göra. Och, och, och det finns ju det här gamla experimentet med buren med en, en kopp vatten och, och en till kopp med, med heroindopat vatten att mössen alltid väljer heroinet. Men då var det ju någon forskare nyligen som ställde in en liten en lekpark till mössen med litet hjul att springa i och någonting att skrapa på. Och helt plötsligt så valde de vattnet. Så, och det här är ju för mig, liksom. så tills dess tror jag är en extremt utlösande trigger för återfall. Mm. Att det har någonting att göra och det, jag, enligt min
1: erfarenhet det är de, alla klienter jag har haft genom åren och även i mig själv så är stress och tristess, de är ju lite kusiner så det ska, tristessen skapar ju en stress man är inte riktigt nöjd med sig själv och livet som det är utan man vill förstärka det på något vis
2: Då är det ju inte jättekonstigt heller att man byter ut då det sjuka tillståndet av tristess mot att som nykter blir till exempel ultralöpare Det är ju jättemånga gamla missbrukare som blir ultralöpare mm. för då är de busy hela tiden Mm så de, liksom, de kan inte välja det destruktiva, men det är samma kraft. Liksom. Men att, jag säger så här, i anslutning till att man väljer att, att bli nykter eller att bli drogfri så måste man eh, försöka hitta något annat att göra. För det går inte mm. att bara ta bort, för då, då väntar man på ersättningen och den kommer inte om man inte gör det aktivt själv. Det
1: är en väldig visdom med det, just det där att om du tar bort någonting så blir det ett tomrum och då måste du fylla med det. Du kan inte bara ta bort saker utan du måste ersätta Nej. med någonting. Och just med någonting som fyller det med mening och syfte, där du ja. håller på med också. Det får inte ja. liksom bara vara en massa tråkiga, utan det var någonting som kickar
2: dig och någonting som fyller livet med innehåll Som ger mening. lite resultat, som ger lite ja. resultat. Att man liksom, du springer en mil 14 sekunder snabbare varje gång du är ut och springer. Jag, jag själv liksom blev ju löpare. Jag sprang ju midnadsloppet under 45 minuter. När jag var 56 år i en nykterperiod av mitt liv. För att jag ersatte då missbruket med löpning. Eller jobba. Jobba är ju vanligt uh, för mig. Och, och missbruk. Jobbmissbruk kan man kalla det det. Ja.
3: Mm. Men så jag tänkte skulle... andra
1: gången du, tar du det mer med jag först. Du
0: var... ja, men jag tänkte, du är inne på det här med, med triggers och så. Men jag tänkte, skulle du själv kunna säga att du är en känslomänniska, att du är extrem i dina...
2: Ja, det är jag. Jag är ju både i det ska vi säga positiva och negativa. Jag har ju tyvärr ett allt för starkt känsloregister. Och, och i mitt uppdrag inför mig själv nu så, så handlar det om att, att acceptera mina känslor. Att acceptera att bli ledsen. Att gråta. Att acceptera att jag har roligt. Att acceptera... Det handlar bara om acceptans av det här. För vill jag... Kan jag inte acceptera att jag är ledsen eller jag har gått igenom stora sorger nu under pandemin bland annat. Men då måste jag våga gråta. Jag måste bryta ihop. Jag måste liksom tycka att det är okej. Okay. För att börja bedöva de här grejerna, då är jag också jävligt farligt ute. Så. Apropå ja. ingenting. Vi, vi är sju killar nu som skriver en bok om manlig sorg. Eller om mäns oförmåga att bearbeta sorg snarare. Mm. Mm. Ja. vi, vi
1: lär oss ju från barnsmedel många gånger att inte tala om våra känslor men det är ju min erfarenhet också att när jag började gå på A så var det liksom att äntligen få dela med och lära, lära mig att prata om mina känslor det var ju något rätt främmande men också jäkligt befriande
2: ja det är nästan lika befriande att höra andra där inne i samma rum betala om sina betala om sina känslor för de är ganska identiska så på många möten behöver man inte ens prata det är bara att lyssna till de andra som pratar om mig
1: det är alla pusselbitar som läggs i sitt eget, ja. eget liv. <laughs> mm.
2: Och just den frizonen inne på mötena har ju blivit en plats där jag får, göra, där jag får vara okej, okay, jag behöver väl inte springa omkring och, och gömma saker längre. Och det är ju det man gör ute i verkligheten. Jag går omkring och liksom har, har här, kroniskt dåligt samvet av någon jävla orsak. Jag vet inte vad det är. Jag blir rädd för polisbilar fast när jag är världens mest samma man. Liksom. Mm. Mm.
1: Jag tänkte just det här med, ja, med, med återfallen som är, nu har du talat om två, den ena gång var, var du medveten om att det var fem dagars planering. och det är, det är lite så jag, vi, jag brukar se det också som så att det börjar ju någonstans eh, ett kon ett att börja sås till den här tanken man börjar planera och självbedräger i börjar. Mm. Och att de här tidiga varningssignalerna, att när man lär sig och ser vad har jag för tidiga varningssignaler vilka rättfärdigande, ursäktande tankar har jag som börjar komma och smyga sig på. Och sen brukar vi tala om det här med tillåtande tankar också. Alltså just det här med, med tankar, som skapar. Ja.
3: Ja. Ja,
1: tankar som skapar suget. Det kan ju vara liksom det att ah, livet är så tråkigt. Jag står inte ut. Jag måste ha lite roligt
2: och sådär. Jag, by jag bygger också någon slags... Alla kommer att förstå. Det är så synd där är just nu. Så att alla kommer att förstå. Mm. Så det, det är liksom okej okay nu. Jag ska berätta om mitt senaste återfall. Vilket var då i mars 20. Ja. Då hade... Precis pandeminslaget till. Den knäckte två av mina bolag. Pappa hade precis dött. Karin som jag startade mål med låg fördöden i cancer. Min fru lämnade mig och jag hade tio miljoner orsaker i världen till att ta återfall enligt min gamla måttsticka. Men vi lever tillsammans jag och min fru och jag skjutsar henne till mormor med min dotter. Och jag säger att nu får ni vara här för nu ska pappa åka hem och bryta ihop lite grann. Jag vill inte att ni ska bara se när jag är ledsen. Nu har jag, ja men på riktigt, nu har jag alltså varit på nykter i några år. Och eh, så jag tänker att jag bor i Djursholm på den här tiden. Så jag åker till pizzerian i Danderyd. Jag beställer en pizza. Jag tänker ta med den hemma och en cola. Sen så bara sitter jag där och gråter den Men när jag beställer pizzan så säger pizzabagaren till mig. Du vill inte ha en liten vänt öl.
3: Mm -hmm. mm.
2: Då kommer hela mitt jävla försvarssystem igång. Och alla de här ackumulerade sorgerna blev till liksom en tummen upp för hans erbjudande. Så jag tog en vänta och jag tog nio till innan jag lämnade pizzerian. Men nu hade jag då förtvinat mitt omdöme så pass att jag tog bilen de 900 meterna som var hem. Och jag kom 400 meter så hade jag fem polisbilar runt min bil. Och så det var liksom hårda konsekvenser av ett extremt jävla kort återfall.
1: Ja... Mm. Jag tänkte just det, när, 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 när just den här bara var som en, en utlösare när han säger detta, att den väntar. Eh, vad tror du, om inte detta hade hänt där? Tror du att du jag hade, hade hittat någon annan ursäkt för tror, det?
2: Jag tror att det var på väg. Ja. Att det här blev bara... Given the opportunity to, så att säga. Det är som Alkis, man, man följer ju in i fickan med argument hela tiden. Man klipper ur tidningsartiklar där det står att rödvin är bra för hjärtat. Och man håller ju på liksom. Mm. Och så det, man
1: kan, kan lära sig dricka kontrollerat och måttligt även fast man har
2: liksom. ja, en... Ja, så att, jag hade liksom samlat ihop argumenten och när argumenten var tillräckligt många så hade jag nog omedvetet gett mig själv tillstånd
3: mm.
2: och det kanske var därför jag planerade att skjutsa bort min, min dotter och min dåtida äh, exfru så att säga
1: ja jag tänkte mm. precis där att där har du lagt lite grann grunden för, för det då ja. ja. ja, ja. klättat grången så att säga att med, det. Med,
2: med facit i hand så tror jag att det där återfallet började innan jag tog glaset i hand Ja, och det är ju så det
1: gör, det börjar oftast, jag brukar säga en eller två veckor innan är det någon tanke. Man läser någonting någonstans och så, så betas det här på och så börjar man gå på den här vägen. Jag brukar också ta det här som du sa, grön och röd penna säga att alla gröna så att säga, besluten du tar alla de här vad det är som liksom de som för emot ett mot nykterhet eller vad det måde vara. Och de här röda pennarna är liksom det som för emot återfallet eller missbruket igen. Då. Och det är liksom att man kan se det i efterhand. Då, att man kan okej, okay, nu ser jag mönstret här, och att man hittar mönster och identifierar det så kan man också i framtiden på tidigare plan se vilka varningssignaler man har och kunna undvika att hamna i det
2: strypare tidigare skedet. Ja, att, att hejla det här när det är på gång, absolut. Men igen, jag är 63 år och jag har ju liksom levt av mina senaste, jag menar, av mina senaste 43 år så jag har kanske levt 26, 27, 28 år nykter. Mm. Mm. Jag har ju tagit väldigt många återfaller. Man tänker ju att jag borde ju vara någon slags misstagens mästarnas mästare här. Att jag borde vara <laughs> läromästare, svart bälte i återfall. Men det hjälper inte för mig. nej. Och även när jag ser signalerna liksom, jag tror att det är för sent. Fast jag, inte, jag, jag vet ju inte. Och rätt vad det är så sitter jag där som ett jävla ap och undrar hur kan jag som är en relativt begåvad person gå på den här jävla grejen igen? Mm. För jag är, jag, är, jag är ingen idiot. Jag är, jag är en skapligt skärpt gubbe. Men ja, liksom... det
1: hade det varit så enkelt att det hade handlat om intellektuella förmågor så hade du ingen
2: haft problem Äh. Jag tror det är empatiska oförmågor. Jag har ju svårt mm. att hantera min, min känslobild. Mm. Och acceptans av min egen känslobild. Det, det, där är ju min nyckelproblematik.
3: Mm.
2: Och jag är liksom jag tror ett problem var när jag var liten så jag hoppade över två klasser i skolan och hade sen pubertet. Så liksom alla andra fick, har, fick tjejer och jag fick inga och jag var mm. bara bra på matematik och de var bra på att trimma moppa liksom. Mm då fick man inte hångra heller liksom. Så att där hamnade jag i en slags underläge mot omvärlden som jag var burit med mig hela tiden. Så jag har alltid tänkt att jag är sämst. Och så lärde jag mig då när jag var 15 att fan. Jag var lite bättre när jag söp. Mm. Och det där har jag följt med mig. Det är liksom ett gammalt kvitto på att det här funkar och som idag inte egentligen har någon relevans.
1: Mm. Den första kärleken som man upplever många gånger att man, man vågar och, och spärrar och släpper och, ja. eh, var
2: väldigt tydlig för dig i det här fallet. Och... Ja, väldigt mycket så. Mm. så att, äh, ja, men, Självförtroendefrågan för mig, känslor för mig har varit centrala. Och sen så är situationsfrågor också förstås. Då. Om man har någon som säger någonting elakt till mig så blir, jag, så, så blir det till ett väldigt starkt återfallskort om någon är dum mot mig. Mm.
0: Var hittar du styrkan att hitta tillbaka då? Alltså drivkraften att komma tillbaka på rätt väg?
2: Ja men jag tror, jag vet vad jag kan. Mm. Och jag har livsnyfikenheten kvar. Och jag har en drivkraft, jag har en motor, jag vet vad jag går för. Och det där får ju mig att känna att jag har inte upptäckt allt än. Jag har ju lite kvar och jag vet ju hur jag, jag är. Jag är ju sjukt bra när jag är nykter. Alltså om jag var tjej, jag skulle lätt vilja vara ihop med mig. Alltså jag, jag är nyktel men det är ju bara när jag riker liksom så, att det är, men, det, så det är nog en, en lust och längtan efter att få, att få bli mitt bästa jag och det kan jag bara bli vid sunda så just nu så längtar jag när man blir äldre man får ju andra behov mitt första behov i livet just nu det är ju ro att få känna sinnesro eller känna själslig ro, frihet från oro så det är liksom, finner jag det då tror jag nog att jag inte ens tar glas på min dödsvärld
0: Vad va är sinnesro för dig?
2: Ja, men det är nog framförallt att känna att jag inte känner oro för saker, att jag inte är orolig för företag eller för barna eller för ekonomin eller för, för min egen hälsa eller vad som helst, men liksom att eliminera orosbilden framför framförallt så är det så att om man har det som jag tveksamt självförtroende så har man en tendens till att tacka ja till jävligt mycket när folk ber en mm. Och det är som en bekräftelse för att man är behövd. Mm. Och sen så har man ju då tackat ja till lite för mycket efter en stund. Och då blir trycket så jävla stort mm. när man inte mäktar leva upp till förväntningar. Och då spränger man allting och så börjar man om. Så jag liksom, jag spränger allt. Och sen så förstör jag allt och så får jag börja bli från början liksom. Så. Men nu... Nu vill jag bara ta det lugnt, sitta ja. hem och titta bredvid TV. Liksom.
1: Du pratade ju det där om acceptans innan, som också är en nyckel till just väldigt mycket att acceptera hur man mår. Både man är liksom lycklig, glad eller sorg eller mår dåligt, att man vågar vara kvar i det. För Det ja. handlar ju väldigt mycket om att dricka, det handlar ju om flykt, att ta bort de obehagliga negativa känslorna. Och att våga vara kvar i det. Känner du gärna mer liksom i det här att det har varit den här flykten från de här obagliga känslorna som är liksom det, det du söker? Du... Ja, men
2: så, så är det. Men liksom, jag har ju försökt hitta alternativa flyktvägar för min känslobild. Och nu har jag ju börjat skriva. Och, och, och det är också något tråd. Min mamma var djupt troende. Hon var ordförande i kyrkofullmäktige i Mora. Hon lärde mig väldigt mycket om troendet utan Bibelns egen skrift. Och hon pratade om det här med... med Bikten, hon pratade väldigt mycket om att försöka då, hon förstod ju att jag var en känslosam liten pojke
3: mm.
2: och hon sa till mig så att, dina rädslor, dina sorger, din oro, din ilska, ditt agg, skriv ner allt det här på ett papper som mamma och nästan säger det högt när du skriver det med din lilla spretiga pojkstil sen tar du det här pappret så går du ut under barhimmel och bara eldar upp det och det här har jag tagit med mig lite grann. Att när jag skriver så känner jag ju att jag, när övertrycket kommer upp på rött för mig det är där jag är farlig. Mm. Men kan jag skriva ur mig eller gå på möten och prata med människor så håller jag ju trycket nere på det gröna området och hänger inte lika löst.
3: Mm.
0: Har, du fått, har du fått förändra någonting i, i ditt liv? Jag tänkte på...
2: Fan, vi älskar dialekt förresten
0: ja ah, tack <laughs> men jag tänkte har du fått förändra alltså bekantskapskretsar har du fått ja, ah.
2: så är det. man mår ju som man umgås som bekant och liksom,
0: mm.
2: eh, framförallt så jag börjat ta bort jag, jag, jag skrev eh, brev till 22 kompisar för åtta år sedan och gjorde slut eh, så här, Johan vi har liksom känt varandra i 40 år vi hade jävligt roligt på den tiden och vi tror att vi fortfarande har någon slags intim gemenskap vilket vi inte har så ska vi inte bara sluta gå omkring med dåligt samvete och bryta här. Så jag skrev så här handskrivna brev till killkompressen och gjorde slut. Och nu är det ju liksom tre, fyra kvar och de är ju asbra. Liksom. De fattar, jag, jag behöver inte vara hemlighetsmakande inför dem. Nej, och det är väl som
1: säga, just man brukar prata om den stora, när jag pratar med klienter med dig, umgänget. Det är ju så otroligt viktigt. Man har sitt gamla umgänge. Och de har ju växt upp med dem. Ja. Det, och vi har alla dessa minnen ihop ja, men det är liksom en nyckel är ju det där att bryta med det där för det, förr eller senare det kanske går bra när du är i balans själv så har du lite motgångar så ringer Pelle Tjock, ja. du tillbaka på ruta 1. va? Ja, då
2: ska då vi dra ha till. ju och, och fotboll ikväll, ja. ja. <laughs> det
1: går mm. väldigt fort. Nej, alltså det är väldigt lätt att, är att skära av det för sin egen skull. Så att säga, för att det, här är... det är också
2: ganska självsanerande, för de vet ju att det är inte är ens kul att ha med mig på Olerius så går på fotboll. Nej. Nej. Men då, ja, men då säger jag alltid någon så här, men hörni grabbar, ska vi ta det lite lugnt ikväll för Pär är med. Och så lägger de mitt ansvar på mm. att förstöra deras kväll. <laughs> Så att jag, jag, skiter i, jag skiter hellre att dit. Nej, dit. Jag, liksom, jag är, jag är, jag är som jävla eremit idag. Jag lever ju typ bara ensam. Mm. Också har, du, för...
0: har du några exempel på... vad? Alltså du, du nämnde kompisar, men är det något annat du har fått värda bort?
2: Absolut. Och... Jag, jag har sagt upp mig som ordförande i bostadsrättsföreningen. Som mm. tränare i barnlag i idrott. Jag, jag gör mig av med företag. När det finns folk i bolaget som jag inte känner är bra för mig när det är dåliga konflikter i företag då hoppar jag hellre av.
3: Mm.
2: och Så, så att, ja, men jag håller på och livsstädar ordentligt just nu. Mm. Min, tid, min tid är liksom snart ute. Så att jag, får liksom, jag har ju börjat med så life hacks. jag går ut och käkar middag klockan fem. Så jag kommer hem klockan sju så har jag två kvällar om dagen. Jag håller på liksom att komprimera med den lilla tiden jag har kvar med just nu.
1: Jag tänkte, lite, jag tänkte ta några, föreslå några tankar. Alltså, vi ska se om de här, vilka är de här tankarna som är vanligast för dig? Så man brukar ta tankar som tillåter eh, att man dricker eh, eller tar ja. drog eller vad det man En vanlig tanke är ju...
2: Jag ska bara säkerställa din tågtid här. Ja, ja precis. Vi har... Åtta minuter kvar, nio minuter kvar. Då hinner vi. Ja. <laughs> Perfekt. Det
1: är bra att ha lite tidsramma. Om jag tar några, några exempel här. Vilka, vilka skulle du säga utav de här fem eller sex jag räknar upp är, är vanligaste i ditt liv? Tankar som tillåtande då. Jo, oh, jag har kontroll. Det blir bara den här gången. Ingen behöver få veta. Jag har kört, jag kan lika gärna ta ändå. Jag skiter i allt, jag kan ta lite grann.
2: Ja, det, jag är nog mer... Det är kört, jag skiter i allt, jag bryr mig inte. Nej, var... då, nej men river allt på en gång, då är det ju fritt fram. Ja. Jag, jag kommer till och med ihåg första gången, jag tror det var 1988-89, som jag sa till mig själv, fan, Per, du är ju alkoholist. Alltså får du supa. Mm. Och den logiken liksom, för då hade jag liksom accepterat att jag ändå var en jävla loser, så då, då kunde jag ju bara köta på. Mm. Men nu, nu, nu har jag gjort slut med den där gamla Per, mm.
0: jag. Vilka råd skulle du ge den som har tagit i återfall? Alltså om du har någon i närhet som du har, känner väl och har tagit i återfall? Och...
2: Ja, jag... Det finns ju två vägar att gå om man vill göra det jävligt enkelt. Och den ena är att prata och det bästa platsen att prata och det är att halka in på ett möte. För man får sån otrolig support. Man är ju som ny, nykomling alltid mötets viktigaste person. Även för de som är 30 år nyktra. Liksom. Så att få, gå dit och få den kärleken och det är peppet. Och sen bestämma sig för att gå dit imorgon igen. Det är det ena. Sen har jag, jag har ju liksom, tyvärr då använt, använt mig av en krycka på senare tid. Att jag har alltid hemma en liten liten burk med antabuss. Och det är egentligen per definition fel väg att gå. Men det har hjälpt mig att bryta mönster. Att man bryter mönster. Man tar en antabuss, du kan inte kröka på fem dagar. Då har du i alla fall knäckt koden och då har du liksom brutit cykeln på något vis. Jag, jag rekommenderar den inte. Jag, jag, jag föreslår definitivt möten som, som bästa vägen att gå. Halka in på ett möte.
1: Jag säger att det som funkar funkar och liksom just ja. att man vet det är ju också någon slags självinsikt du har här att om nu är det farligt varför riskera någonting innan jag hittar tillbaks till sinnesron och balansen och, och måendet så, att säga, så kan man ju ta det för att lugna ner sig. Det är akut så, att säga, så jag ser inte att det, be, att det är på något sätt be. det bästa är ju alltid att hålla det här vid liv och gå, även att gå på möten eller jobba med sig själv och självreflektion och allt det här. Men...
2: Om du ens nämner Antabus på ett möte, då, då blir du ju bränd på bål. <laughs> jag
1: jag börjar ju gå, men jag jobbar idag med KBT, så jag är ju lite mer flexibel i, i mitt tänk. Ja. Att det så ja, men jag, som jag säger som, som du,
2: if it works, it works. Liksom, ja. så. Mm. så är det.
0: Ser framtiden ut då? Vad har du för...
2: Ja, men jag har ju frågat mig själv, vad gör mig glad? Mm. Och, och vad gör mig ledsen? Så jag tar bort allt som gör mig ledsen just nu. Jag var i Kalifornien i februari och gjorde en plan för resten av mitt praktiska liv. Och, och den följer jag till punkt och pricka. Jag ser upp uppdrag och jag byter riktning. Jag ska börja jobba med sportfiske. Och, och sen åkte jag tillbaka en månad senare och, och, och gjorde en plan för, för den själsliga återstolen av mitt liv. Så att jag har två ganska tydliga planer och de följer jag nu. Så att jag, jag tänkte att... Ta det lugnt, vara en bra farsa och finnas till för de som behöver mig. Så blir det nog det här okej.
0: Okay. Nya böcker?
2: Ja, men det är boken här då som kommer ut på Lava förlag här mm. i, i höst tror jag redan. Där vi är sjukkillar som skriver olika typer av manlig som vi har gått igenom. Och, mm. och berättar om det här. Och det kanske inte är någon kioskvältare bland blankarar. Men kanske deras brudar springer och köper boken. <laughs> och så säger läs denna. Där behöver ja, <laughs> Svenska, Svenska, Svenska kyrkan har, har lagt en väldigt, väldigt stor beställning. Ja.
1: Mm. ja, det är verkligen mm. så här, så, att börja tala om de här sakerna. Så det är ju så när jag sitter själv med klienten när de börjar våga tala sin känsla så är det som att man bara osch, slättar på det här trycket som finns. Slippa spela de här rollerna och fasaderna. Att, och det är den här befrielsen som ligger i det här mycket att våga tala och dela.
2: Och en annan sak som jag känner är viktig för mig Sen får man ju diskutera om man orkar gå igenom hela programmet eller inte. För mig är man varmt välkommen. att bli nykter att gå rakt in i tolfte steget. Och bara gå ut och försöka hjälpa så många andra människor man bara kan. Så där är jag lite grann nu. Jag försöker ju jobba med förebyggande åtgärder inom spelmissbruk. Jag jobbar ju också med, med barn och ungdomar och statsmission och så vidare. Så att, att, att tolfte stegar sig lite grann i förtid, det är okej. Okay. För att, att det här med att du kan bara behålla det du har genom att ge bort det lever jag lite grann i just nu då. Så att, att, att vara lite schysst mot andra och inte liksom vänta på att de är schyssta mot dig. Det hjälper. Bra. Men jag
1: tänker mm. att vi är väl är lika bra att avrunda det här. Så jag känns som en ganska bra avslutning på vårt samtal. För du har ju någon minut kvar där innan du behöver rusa på till tåget
2: där, antar jag. Ja, ja. och sen förlanda. jag i, Jag ska käcka en pizza i Pisa ikväll. Ja. Oh. Och inte en väntande öl då. Nej, jag har Nej. min, min nyktra vän Adam som väntar på mig där nere. Ja, härligt. Ja. Det låter underbart. underbart.
1: Mm. Ja, tack så jättemycket Per för att du ställde upp och ja. var med och snackade lite grann om detta.
2: Hoppas jag, jag får träffa dig i verkligheten en dag.
1: Ja, verkligen.
2: Ja. Ja. Jag följer klart.
1: dig. Ja. Ha det gott. Per. Ha en fin lördag. Det samma. Hej. Ja, några ord så här i efterhand litet eftersnack här. Det nämnde så att Per han skrev till oss efter efteråt här om att det finns något farligt i att som jag vet att jag kan ta mig ur ett återfall. Det ligger en sanning i detta och i de program KBT-baserade behandlingsplan som jag bedriver så pratar vi ibland om att de upprätta en nödplan. Att en person som har nykterhet i drogfet som mål inte alltid klarar av att sluta på en gång och sannolikt kommer att ta det vi då kallar ett snedsteg, inte ett återfall, då och då. Alltså det är något, på något sätt så är det en naturlig del av förändringsprocessen. Och här ligger det farliga då. Att man börjar lura sig själv genom att kanske börja bagatellisera de här snedstegen och återfallen. Och på ett sätt så blir det ju då att man kanske legitimerar det och börjar lura sig själv igen. Det blir nästan någon slags systematik i det. För någon som har ett beroende kan det därför finnas en liten stor risk att man är rättfärdig med en Det är lite som jag, det som jag misstänker att Pär kanske menar med att han vet att han kan ta sig ur ett återfall. Därmed är det alltså lite mer okej. Okay. Men det där är förstås en lögn inför sig själv och det där är ju också Pär väldigt väl medveten om. Men oavsett så är det inte ovanligt att det händer att många tar ett återfall under den första perioden av det vi kallar för tillfrisknande. Kanske det första året eh, händer det några gånger och det kanske blir längre mellan gångerna. Däremot är det ju då viktigt att kunna snabbt sätta stopp för ett snedsteg så snart som möjligt och vända om mot nykterhet för att det inte då ska leda till något fullskaligt återfall. Då. Så i, i behandlingen så försöker vi ofta identifiera då vilka ens inre och yttre tecken för snedsteg är till, som ska vara ett hjälp som man hinner upptäcka det här i tider. Man, när man börjar när börjar jag lura mig själv så att jag hinner sätta stopp för det? Att också ha en konkret plan. Vad ska jag göra om jag upptäcker att jag är på väg mot ett snedsteg eller redan kanske har tagit ett snedsteg? Hur är det lättare att sätta stopp, vända mot Nykterhet och drogfrihet innan snedsteget utväxlats till det här fullskaliga återfallet. Alltså locka fram inre yttre tecken på vad som skulle kunna tyda på att man är på väg mot att ta ett snedsteg. Och då har man ett arbetsblad vi jobbar med här. Alltså vilka tecken finns där? Inre tecken, trigger som, kommer som utlösare som gör att på något sätt stress på jobbet och så sådär. Eller någon, det blir konflikt med andra. Vad är de här olika signalerna, de yttre signalerna och de inre signalerna som gör att du kan börja vara på väg mot ett återfall? Nåväl, och det var ju fokus i det här avsnittet. Per Holknäkt är ju välkänd för många och har berättat sin historia från barnsben framåt och hur framgångsrik han har varit och även det, det vill ha fokus på idag det var ju återfallen och det handlar ju det här om att hjälpa andra att se de tidiga varningssignalerna när kommer de och det var syftet med det här avsnittet tack för att ni lyssnat, lyssna gärna och dela vidare podden tack för det.